3: בקפריסין נעצרה התיירת הבריטית שדיווחה, התלוננה, כי צעירים ישראלים אנסו אותה בחשד כי איבדתה את התלונה. אנחנו נדבר על ההשפעה שיש לשקר מתגלגל, על יחסי השוויון בין נשים וגברים בכלל ועל תנועת MeToo בפרט, כאשר מתגלה שקר שכזה. נעשה זאת עם הסופרת איילת גונדר גושן, שבספרה האחרון, השקרנית והעיר, ספר שתורגם לשפות רבות, אפילו נבחר לאחרונה, על ידי הפנאיינשל טיימס כאחד מספרי הקיץ הנבחרים, עסקה בדיוק בנושא הזה. צעירה, נופר, שבודה מעשה הטרדה. איילת גונדר גושן, בוקר טוב, תודה שעתיתי הבוקר. טוב. מדוע בחרת, כשישבת בחדרך, לכתוב את השקרנית והעיר, לשים דווקא זרקור על המקום הזה? זה לכאורה מאוד לא נשי להחליט לשים דווקא את הנקודה של תלונות שווא במרכז הסיפור.
1: השקרנית והעיר מבוססת על סיפור אמיתי שהתרחש בארץ. כשחברה שהיא עורכת דין סנגורית, שייצגה בזמנו בחור אריצריי, שהוא אשם על ידי ישראלית, עימודיה, אזרחית, בניסיון לאונס, והחברה הזאת בעצם הצליחה להוכיח שהבחורה משקרת, שהדבר הזה לא קרה, וכשהיא סיפרה לי את הסיפור, אז היא דיברה על הבחורה שהאשימה, היא אמרה, איזה מפלצת, איזה פסיכופטית, איזה בן אדם עושה דבר כזה. ואני זוכרת שישבתי ושמעתי אותה אומרת את זה, והבנתי למה היא אומרת את זה בתור הסנגורית של מישהו שכמעט הלך לכלא על אונס. ומצד שני היא אמרת לעצמי, מלקרוא לאישה קורבן של אונס, וכולם רוצים לחבק אותה אם היא קורבן, ללקרוא לה פסיכופתית ומפלצת ברגע שמגלים שזה שקר. זאת אומרת, אולי... הכל,
3: הכל מהיר מדי, זה כמו שאנחנו ראינו את אותו, את אותו אה, רכבת הרים שכולנו חווינו בשבוע האחרון.
1: לגמרי, אם את מסתכלת על השבוע האחרון, אז במשך שבוע אומרים לך שהייתה קורבן בריטית אחת ו12 מפלצות תוצרת ישראל. אתמול זה מתהפך, ואומרים לך שיש מפלצת בריטית אחת ו-12 קורבנות יהודים על לא עוול בכפם. ובעיניי זו שאלה יותר מורכבת כמה קורבנות יש בסיפור הזה. החלוקה הזאת לקורבנות ומפלצות היא, היא חלוקה שמאוד מתאימה לתקשורת, אבל הסיפור הזה הוא יותר מורכב בעיקר כי במקרה של קפריסין מספר הקורבנות האמיתי הוא הרבה יותר גבוה מה-12 נערים האלה ומהבחורה הזאת. הקורבנות האמיתיים של המקרה בקפריסין זה כל אישה שתבוא מחר בבוקר להתלונן ופתאום לא יאמינו לה. שזה בדיוק, ש...
3: בדיוק הנקודה שאנחנו רוצים רגע לשים על השולחן. כשאת כתבת את הספר, השקרנית והעיר, וכמו שציינתי גם יצא בעברית, אבל ראה עולם תרגומים רבים בשפות רבות, היו שהאשימו אותך למה את שמה דווקא את זה בלב הסיפור שלך? האם את בוגדת במגדר שלך?
1: כן, בהחלט, היה אפילו עיתונאי ישראלי שאמר לי שהוא חושב שהייתי צריכה לחכות עם הפרסום של הספר כדי שזה לא יהיה באותה שנה של מיטו. כי לכאורה, אם את כותבת רומן על אישה שמשקרת, אז את מחבלת במהפכה של מיטו, כי את מתחברת לאסטריאוטיפ הקלאסי של כל הנשים שקרניות, שבעצם רוצות את זה, נקמניות, כל, כל הדברים האלה שאנחנו מדברים על האישה שמעמידה פנים בגלל הרווח המשני שיש בזה. אני חייבת להגיד שאותי האשמה הזאת מאוד קוממה, כי אני חושבת ש... בוא נגיד הפוך, אוקיי? כשנבוקוב כותב ספר על גבר פדופיל, האם הוא רומז לרגע שכל הגברים הם פדופילים? או שהוא מספר סיפור פרטיקולרי? כשדסטויאסקי כותב את החטא בעונשו, האם אנחנו חושבים שכל הגברים הם רוצחים? לא. אבל כשאת כותבת רומן על המקרה הנדיר, הבלתי שכיח, ולכן גם המעניין, של אישה שבודה אונס, ישר יהיה מי שיגיד, ראית אחת, ראית את כולנו. כלומר, אם אישה אחת בדתה אונס, אז בטח הסטטיסטיקה היא שרוב הנשים בודות אונס. כשהסטטיסטיקה האמיתית היא שיש הרבה יותר נשים... שחוות פגיעה מינית
3: שלא קורית כלום אחר כך, מאשר גברים שטופלים עליהם mm -hmm. עלילת שער. אבל זה לב הבעיה של הסיפור שחווינו בשבוע האחרון. קראתי במהלך השעות האחרונות כל מיני תגובות של אנשים שהמסקנה היחידה שהייתה להם מסיפור קפריסין זה בוא נצלם, בוא נעמיד מצלמות, או עד עכשיו להכניס מצלמה ליחסי המין שלך היה ביג נו נו, עכשיו זה ביג יס yes יס, yes, כי הנה, רק בזכות אותן מצלמות מצלמות הילדים ניצלו מישיבה בכלא.
1: או לחלופין, רק בגלל אותן מצלמות, הבחורה נפגעה עד כדי כך שהיא הלכה ואמרה את זה. אולי הלקח זה אל תצלם בחורה בלי ידיעתה, כי הפגיעה שלה, הרי לפחות ממה שמדווח כרגע, כי היום בחורה גילתה שמצלמים אותה בלי, ללא ידיעתה, היא כל כך נפגעה שיצאה החוצה נסערת, ומשם התגלגל הסיפור הזה. אולי הלקח זה אל תשפיל בחורה עד כדי כך שהיא כל כך מעונה שיוצא לה שקל כזה מהפה.
3: וכאשר באמת מעמידים, נגיד, כמו השקרנית והעיר, ובסיפור אמיתי כמו סיפור קפריסין, עד כמה בעינייך זה פוגע באמת בתנועת מיטו?
1: תראה, השאלה היא איך מפרשים את הדבר הזה. כי אנחנו צריכים לזכור כשמדברים על נגיד מיטו כטרור פמיניסטי, שתלונות שווא זה, זה אירוע מאוד מאוד חמור, אבל הטרור האמיתי ביחסי נשים וגברים, כלומר הסיכוי של אישה לכל קורבן לתקיפה מינית, גבוה לאין שיעור מהסיכוי של גבר להיות מואשם ללא עוול בהחלטו. והפגיעה למיטוי משמעותית אם חס וחלילה הלקח של הסיפור הזה זה שכל הנשים... מגישות תלונות שאמינותן
3: מפוקפקת. אולי לא כל הנשים, אבל אולי אה, גבה קטנטונת תעלה עם כל סיפור שיסופר. כי אחד הדברים שאנחנו רואים מאז לידת אה, אה, תנועת MeToo המבורכת כמובן, זה איזשהו משפט אה, שאני מודה גם בשיחות שקיימתי כאן בתוכנית וגם עם עצמי כמובן, משפט שאף פעם לא באמת הבנתי, אולי זה בגלל שאני גבר, אולי זה בגלל שאני גבר הומו. I believe you, אני, מה, אני מאמינה לך. מה זה אומר?
1: אתה יודע, אני כפסיכולוגית רואה הבדל מאוד גדול בין אני מאמינה לך ברמה הנפשית לסבל שחווית, ובין אני מאמינה לך ברמה המשפטית. ואולי ההבדל הזה בין הסובייקטיבי והנפשי, שעם סבל נפשי אני לא חושבת שאפשר להתווכח, ובין המשפטי, שכאן יש דברים שנעשו ויש דברים שלא נעשו, הטשטוש הזה הוא חלק מהבלבון. אני חושבת שאפשר להילחם בתרבות האונס, ובו זמנית להילחם בפייק ניוז. כלומר שהמהפכה של MeToo יכולה להתבצע בצורה שהיא אחראית והגונה, ויש בה כבוד גם לשאלה מה באמת קרה אבל, בפועל.
3: אבל האם זה באמת אחראי והגון לומר לכל מי שיוצאת עם סיפור עלום ברשתות החברתיות, מיד לשלוח לאלפי תגובות I believe you?
1: אז אני אומרת שוב, בעיניי ההבדל בין I believe you ברמה הנפשית ובין אני מאמינה שמה שקרה יקרה במציאות, אני לא אומרת לאף אחד באופן אוטומטי שאני יודעת מה קרה במציאות. יכול להיות שצריך קצת צניעות ביחס לדברים האלה. אני חושבת שבמשך שנים התגובה האוטומטית של החברה למישהי שמתלוננת הייתה אולי רצית את זה, אולי ביקשת את זה, אולי חיפשת את זה, ושהיה צריך הרבה דם ובדיקות די.אן.איי ודמעות כדי להתחיל לשנות את התפיסה החברתית הזאת ביחס לעונס, כמשהו שקודם כל בטח יתרחש רק בראש של האישה או באשמתה של האישה. ובמובן הזה ילדה שתיוולד היום, ביולי 2019, אולי תזכה לחיות בבגרותה בעולם נורמלי יותר מהעולם שבו אני גדלתי, שבו כשאישה התלוננה קודם כל שאלו אותה מה לבש. ובמובן הזה מה שקרה
3: עכשיו בקפריסין הופך את העולם למקום פחות בטוח לילדה שנולדה היום, שהוא באמת מסית המטוטלת שוב. אני, אני אומר עד כמה המקום הזה לא בטוח, או לחלופין כמה, כמה, כמה אנשים התבלבלו, נדמה שאנשים התבלבלו מכל הסיפור הזה. אני רוצה להשמיע בבקשה דבריו של אחד הצעירים שהיה שם במעצר בעת הגיעו לכאן לישראל.
1: אני שמה,
0: שמה? שהאמת עושה לאור. האמנת קשות וכל מה שעברת? לא. של
1: הסרטון,
3: ההפצה של הסרטון. לא מצטערים על כלום. שם הבלבול, איילת?
1: אני חושבת שאם חבורה של נערים מצלמים מישהי בלי ידיעתה שזה עברה, פלילית, על פי החוק הישראלי. ומפיצים את הדברים האלה וחוזרים לארץ כי אין להם טיפה של חרטה, שאלה מורכבת, אני חוזרת שוב, אם זה עד עכשיו היה 12 מפלצות וקורבן, אנחנו אומרים שזה קורבן ו12 קורבנות ומפלצת, אני, אני לא בטוחה שיש כאן רק מפלצת אחת ו12 קורבנות, אני חושבת שזה נוח מדי לראות את הסיפור הזה ככה, הרבה יותר מדי נוח לנו לראות את זה ככה, וכשכל כך נוח וכשכולם ככה, אתה יודע, רוקדים במעגלים ומחבקים והגיבורים זה תמיד הרגע שאני חושבת ששווה להסתכל שנייה ולשאול.
3: ואולי מילה לסיום במובן אישי, את מצטערת על השקרנית והעיר?
1: לגמרי לא. אני חושבת שמסוכן נורא לחשוב שאין מקרים של תלונות שווא, בדיוק כמו שמסוכן לחשוב שכל התלונות הן תלונות שווא. ברגע שאת אומר יש סיפור שאסור לספר, זה הסיפור שבעיניי חייבים לכתוב אותו. וכשאומרים לי אסור לכתוב על אישה שממציאה כי זה אומר שכל הנשים ממציאות, זה, זה אמירה שקלטת משהו וניסי.
3: הסופרת איילת גונדר גושל, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר. כ"ט <תפת> <תפת> בתמוז הוא יום מותו של זאב ז'בוטינסקי, שמחר נציין שבעים ותשע שנים ללכתו. יום ז'בוטינסקי יצוין באירועים שונים, אנחנו ננסה לדבר, אולי לנתח את המילה אדר, נשאל מה עוד נותר ממנה היום, נעשה זאת עם ציפי לבני, לשעבר שרה בחירה והיום בחופשה. שלום ציפי לבני. שלום רב. תודה רבה שאת תהיה הבוקר. אני
2: לעולם
3: לא יכולה לסרב לשיחה על ז'בוטינסקי. תודה רבה. דעו לכם. אז את יודעת, זו שאלה מטומטמת, אבל אני מרשה לעצמי, כי זו התוכנית שלי. את מתגעגעת אה, לז'בוטינסקי, אף כי הוא... כי את לא יכולה להתגעגע אה, לאדם שאולי לא הכרת
4: אישית. אה, אני מתגעגעת למה
2: מוסמל, שהולך ונעלם. מבחינתי, כל החיים בעצם, ההוויה שלי היא הוויה ז'בוטינסקאית עוד לפני שעמדתי על דעתי הפוליטית, מדינית, נקרא לזה ככה. זה כללי התנהגות, זה מי שאתה. אתה בית"רי, את בית"ריה. זה כולל עולם של תכנים שהם הרבה יותר עמוקים מאשר... ארץ ישראל השלמה, זה גם, אבל זה לא רק. זה גם ירבה לו משפע ואושר בין ערב, בין נצרת ובני, שוויון מוחלט. זה גם התגר של למות או לכבוש את ההר, אבל גם ההדר, עברי גם בין עוני בין שר. הדבר הזה שהופך להיות ל, למי שאתה. וזה מלווה אותי בחיי, וזה חסר לי ההוויה הפוליטית, למרות ש... אחרי כך הרבה שנים, אם יש דבר שתמיד מסמך אותי, זאת העובדה שבאמת מדינת ישראל מציינת את יום ז'בוטינסקי. Mm -hmm. פעם זה היה, זאת הייתה הוויה שהייתה שייכת לקבוצת מיעוט כמעט נרדפת. כן. אז זה לפחות איזה ככה אירוע. העובדה שאנחנו מדברים ברדיו הממלכתי על ז'בוטינסקי, יש בה הרבה מאוד לחמה מבחינתי.
3: מה זה הדר? הדר...
2: זו מילה שבאמת אין לה אה, תרגום במילה אחת, אבל היא היותך אה, אדם שמורכב ממערכת של ערכים, של ניקיון כפיים, של ניקיון דעת, אה, של גאווה במי שאתה, אבל בלי התנשאות על האחר. אה, זו מילה שכל בית"רי יודע מהי, ומאוד קשה לומר אותה לאחר. אבל זה, זה לא רק כללי התנהגות טכנית, זה לא רק הדיבור היותר, זה מנומס נאמר את זה ככה. אלא זה העבריות,
3: הנקייה, הצודקת והאישית מאוד. אישית באיזה מאוד מובן? אישי. באיזה מובן אישי? והדרך
2: שבה אתה חייב להתנהג. אתה אדם גאה, אבל אתה מסתכל בכבוד על אחרים. אה, יכולות להיות לך עמדות אה, מאוד, מאוד, אה, שאתה מאוד מאמין בהן, אבל תהיה קשוב. אה, תהיה גאה אה, בעבריות שלך, גם בהיותך בן העם היהודי, אבל זה לא הופך אותך רק לחד-ממדי, ממד, ממד, mm -hmm. רק של צבאיות. אלא של תוכן עמוק, mm -hmm. אל, הוא היה ליברל גדול, זה, זה מורכב
3: הכל. אני, זה... אני, חושב, אני חושב על ביתרים וביתריות כמוך, מה כשאתם גדלתם, אם אני לוקח אותך כמה שנים, כמה עשרות שנים אחורה, מה כשאתם גדלתם המילה, השם ז'בוטינסקי אמר לכם? או oh, וואו, wow.
2: תראה, קודם כל, שתבין, בבית הוריי, אה, זאת הייתה התרבות כולה. זה היה השירים שלנו, קודם כל. זה היה, לא רק השירים שלנו, שירי בית"ר, של שתי גדות לירדן, ושיר השירי יעקב, ועוד שירים, אלא הספרייה בבית הוריי, היה לה שחור של ראש קטן של ז'בוטינסקי, mm. כל ספריו בכריכה כחולה ודקה, ולפני שהגעתי לקרוא את נאומיו, אני קראתי סיפורים בשירים, mm -hmm. אז אם מדברים על שלשון, או על ה... אני פחדתי uh, כילדה כשקראתי את העורב של אתגר אלן mm -hmm. את פה, והתאהבתי באנה בלי על ים ערפילי uh, כשקראתי את התרגום הזה. Mm -hmm. ובכלל העולם הספרותי שלי עוד הרבה לפני העולם הפוליטי-מדיני. הפוליטי. את
3: חושבת שהעובדה היה, שהוא ו, היה ורק, סופר... ורק עוד,
2: ורק עוד קטנה, בשוליים של זה, אה, הרכבתי לא מזמן ככה ספרייה חדשה בב, בבית שלי, ופתאום הסתכלתי עליה ואמרתי, אימא'לה, ממש שני המדפים שם, העתקתי אה, אה, את הספרייה מבית הוריי. אותם <laughs> ספרים כבר ממורטטים, אותו פסלון קטן שנשמר, ו... וזה ממש חלק ממני, אין, אין משהו שאפשר... ודרך אגב, בזמנו, כשאני גדלתי, זה לא היה בונטון, אף לא ידע מי זה, mm -hmm. עוד עם שם כזה ארוך ומשונה לבני דורנו.
3: אבל הייתם צריכים uh, לסגור את החלונות כדי לקרוא אותו, כמו שההורים שלנו מספרים שכדי לשמוע מוסיקה ערבית היינו צריכים uh, להגיף את החלונות?
2: אז uh, לא, אבל uh, כן. אה, לא בכף, לא היכו אותנו, אבל הוכינו אה, על האמונה הזאת. למשל, אני לא אשכח איך בבית ספר תיכון קיבלנו ספר היסטוריה אה, של הורוביץ, בצבע תכלת. ואני זוכרת באיזה צד של העמוד היה כתוב שהביתרים הלכו עם מדים חומים. Mm. וברית הבירימים, שזה לא ז'בוטינסקי, זה אבא אחימאיר, אבל הייתה שם גלוריפיקציה של אדם. עכשיו, אני זוכרת את עצמי חוזרת הביתה ושואלת את אימא שלי, כי אני הלכתי עם מדעי ביתה רק חולים, שלא לדבר על מה צעקו ברחוב, ברחוב אבן גבירול בתל אביב, לב מפאי. ואני זוכרת שאימא שלי אמרה, לא, החליפו את המדים מהצבע של הפשיסטים, מהצבע אדמה לצבע הכחול. ואני אז זוכרת בעיקר... תראה, אני גם זוכרת את הוריי מדברים על אלה שלא קידמו אותם בצבא ועל אלה שלא קיבלו עבודה בחדר הסגור, והשירים שלו נשמעו ברדיו, mm -hmm. הם לא נשמעו, הם לא נשמעו, כולל השיר על אימא שלי, על אי ברוקן, שהוא לא שיר של ז'בוטינסקי, אבל הוא שיר אצל. ולכן ההכרה מאוחרת, אם היה לאבא שלי הדבר הכי חשוב בחייו, היה, הוא היה מוכן לשבת עם כל ילד בכל גיל, לספר לו, על משנת ז'בוטינסקי ועל מבצעי האצ"ל רק כדי שידעו מי הם היו. Mm -hmm. והחוויה וה הזאת היא חוויה של ניכור מאוד מאוד גדול, אבל הם לא, הם מעולם לא התביישו בזה, להפך, הם התריסו עם זה. Mm -hmm. זאת אומרת, זה היה חלק מההוויה שלהם.
3: את יודעת, אני שומע אותך מדברת, הגברת לבני, ואני יכול להבין את כל מה שאת אומרת, אפילו במונחי הנקמה שהוגשה קרה. אני, אני יכול להבין את זה. דברים נוראים שנעשו, והנקמה שהגיעה ועכשיו נעשה. אבל אני נעשה. לא מקבלת את, את זה. אבל, אבל ההדר גם נעלם. זאת אומרת, הייתי מבין את המשוואה... את okay.
2: אז, אז אני דווקא בא ממקום אחר לגמרי. דווקא כמי שעברה את החוויה הזאת, אני חושבת שהיה צריך לי, להיות תיקון מאוד גדול. דרך אגב, באותו הקשר, מאחר שאתה מספר על אוריך ועל המוזיקה הערבית, אנחנו גדלנו בביתר באמת עם בני השכונות. זאת אומרת, אני חייתי חיים כפולים, הייתי בצופים עם הביטלס והלכתי לביתר עם הדרבוקו. ולכן התיקון שהיה לימים אה, הוא התרבותי, והלגיטימיות למוזיקת בית אבא, מה שאנחנו קוראים, או בכלל, היא דבר מאוד נכון. הדבר שאני לא מקבלת, והוא מכעיס אותי נורא, זה העובדה שמי שמתיימר להמשיך דרכו, וגם בעיניי לא ממשיך את עושה לאחרים את מה שעשו לו. מייצר חוסר לגיטימיות לדעות שונות. אתם שידעתם איך זה מרגיש, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. ופוליטית, יש כאן ניצול איום ונורא. של מצוקה אמיתית שהייתה, שתוקנה, שרוצים לשמר אותה ולהחזיר אותה באבוע. וזה דבר שהוא מכעיס אותי, כי זה ההפך מכל, מה, מכל ההדר ומכל התפיסה של קבלת האחר. ולכן דווקא העמקנו שסבלנו מעולם הדימויים, לא צריכים להדביק דימויים לאחרים. ובאופן אבסורדי, כשאני חושבת על חיי, אז כשהייתי קטנה, הייתי שייכת למיעוט שהוכה על רקע עמדותיו, ועכשיו, בבגרותי, אני מוצאת את עצמי בסיטואציה דומה, שמי שהיה מיעוט הפך לרוב ועושה אותו דבר לעמדות שלי, ובעיניי עמדותיי גם היום מייצגות בדיוק את השילוב של ז'בוטינסי, גם של הדר וגם של תגר, גם של שתי גדות, אבל גם של שוויון וזכויות מיעוט. וכל הדברים היפים שנעלמים לחיינו.
3: כי מילא יעשו את זה לשמאל, אבל עושים את זה גם לאחת מהם, לאחת הנסיכות, לא פחות. לא,
2: לא, לא אני לא מילא. תמחוק, תמחוק את המילה מילא. קודם כל, אני מבינה למה אני יכולה להרגיז יותר דווקא מתוך זה שאני מצטטת להם בתשובה את ז'בוטינסקי. לא יכולים להפיל אותי בז'בוטינסקי. אני לא בטוחה שחלקם יודעים במה מדובר. ואני מרגישה מאוד שלמה עם תפיסתו, דרך אגב, גם הלאומית, היותר חילונית, הפחות, הפמיניסטית נורא. תקשיב, מדובר על אדם שבשנת, נדמה לי, 29' כתב שהוא לא ישלם מיסים לוועד העיר ירושלים כי אין נש בהנהגה. אבל אני גם לא מקובל עליי שיעשו את זה למישהו. יש עמדות שונות, יש עמדות של שמאל, אין בעיה. להת... רצוי אפילו להתווכח. ויכוח הוא דבר מפרה. הוא לגיטימי, ייתכן גם שצריך להכריע בין עמדות, להחליט לאיפה לוקחים את המדינה, אבל לייצר חוסר לגיטימציה לעמדות זה דבר גיטימי נסבל בעיניי. מי... דווקא מתוך שאני יודעת איך זה מרגיש.
3: מי היום מחברי הימין יודע לצטט, כמו שאת יודעת, לצטט שורות שלמות מאנאבלי ומדברים ו... אחרים שהוא כתב?
2: Uh, מעטים מאוד, נדמה לי שרובם כבר, זאת אומרת, יש בוודאי כאלה שהם ימנים בהשקפת עולמם ומצטטים, אבל לדעתי, אני לא בטוחה לא שהם כאלה בכנסת.
3: וזה חשוב אבל שיהיו? אבל בואו לא
2: נעבור לפוליטיקה.
3: מה? זה חשוב שיהיו? אני אגיד לך למה, כי זו השאלה הבאה שלי. האם העובדה שהוא היה סופר, משורר ומתרגם, האם בעינייך ועיתונה,
2: זה... ועיתונאי ששמר על תקשורת חופשית.
3: האם זה חלק מהכוח הגדול שלו, והאם זה מה שחסר לנו היום, אה, שכבר סופרים אה, מפחדים אפילו להגיד מה שיש להם להגיד?
2: <אם>, לא יודעת, לא, לא, לא חשבתי על זה ככה, יכול להיות. אני חושבת שזה בעיקר... אה... שזה מאפיין תפיסה שהיא יותר עמוקה ויותר עם נשמה. וזה מדהים אותי כל פעם מחדש, עד כמה אני יכולה היום לקרוא, עזוב, נאום או מאמר כלכלי בכלל, שנכתב בשנות ה-30, ולהגיד, זה רלוונטי גם להיום. וזה חסר, כן, אבל אני חושבת שבפוליטיקה, בדיונים הפוליטיים של היום, חסר העומק שהיה. גם שלא ולא רק.
3: ולא רק. אז כאמור, כ"ט בתמוז יום מותו של זאב ז'בוטינסקי, מחר שבעים ותשע שנים ללכתו. ציפי לבני, אני מאוד מודה לך שהיית את שורר, חתן פרס ישראל, טוביה ריבנר הלך לעולמו והוא בן תשעים שוחחנו בתחילת השעה הקודמת עם איש כאן תרבות, המשורר נדב הלפרין, ועם הדוקטור גדעון טיקוצקי. השמענו את קולו של ריבנר עצמו מקריא משיריו, ועכשיו נמצא אתה איתנו אה, חברו, רעהו, אה, המשורר, המתרגם, העורך, חתן פרס עמיחי, הפרופסור רפי וייכרט. בוקר טוב, תודה שאתה איתנו.
4: בוקר טוב לך.
3: פעם אחרונה שפגשת בו?
4: באירוע מחווה בקרון הספרים, חנות הספרים היפה בקרית טבעון, המוני אדם הגיעו לחלוק כבוד. גם דוקטור גדעון טיקוצקי חברי היה שם ואחרים, קראנו שירים שלו. דיברנו עליו, הוא קרא שירים, ולכולנו הייתה תחושה ש... ש... שזה אירוע אחרון.
3: אה, הייתה תחושה שזה אירוע אחרון? לא הייתה תחושה שהוא איתנו ה... פה ה...
4: לעולמים? <laughs> לעולמים הוא, הוא תמיד בליבנו, והוא באמת היה סלע אדירים, צלח את כל הטרגדיות של חייו, ואת הטרגדיה של העם הזה, ואת ההגירה, ובאמת הגיע לגיל מופלג ולהישגים. אבל לי הייתה תחושה, כשהסתכלתי עליו ואני עקבתי אחריו מקרוב במשך עשרים השנים האחרונות, שהוא הוא, הוא כבר חלש ו, וכבר לא יכול יותר לקרוא ו, והתקשה מאוד, מאוד שמח אגב שעטפו אותו באהבה, אבל הייתה תחושה שזו פרידה ספרותית גדולה וראויה.
3: היה בו משהו, גם לי היה עונג לראיין אותו וגם בשעה האחרונה אנחנו משוחחים עם אנשים עליו, היה בו משהו מענצ'י מאוד, במובן שהוא לא תפס את עצמו כמו שאנחנו תפסנו אותו.
4: זה נכון, משום שההצלחה, במובן שאנחנו קוראים לה, פסגת הקריירה הגיעה בגיל יחסית מאוחר. ובעצם הוא החל כאדם... Uh, אתה יודע, ש ש שהיגר, שאיבד את משפחתו uh, כקיבוצניק, כאדם שעבד בצון וחי חיים פשוטים מצד אחד וחיים אינטלקטואליים פנימיים עמוקים מאין כמוהם מצד שני. אבל הוא באמת היה נגיש והוא אהב אנשים והוא היה קשוב לדורות של המשוררים שהגיעו אחריו ומאוד שמח באהבתם של צעירים שחלקם עלה אליו. ולגליל לרגל בקיבוץ, mm -hmm. וערך לו אירועי מחווה ברחבי הארץ.
3: כן, אנחנו ובאמת נדבר... זה באמת היה משהו מקשיב. אנחנו נדבר עוד רגע, ברשותך, פרופ' וייכרת, על, על העדנה לה הוא זכה בעשור האחרון, אבל עוד קודם הזכרת את עניין ההגירה. ואני רוצה להשמיע לך, למאזינות והמאזינים, ראיון, קטע מראיון אותו ערכה ענת שרון בלייס, אשת כאן תרבות, עם טוביה ריבנר, ושם... בדיוק ברגע הזה, בקטע הזה, הוא מדבר על חוויית ההגירה, על העקירה עצמה.
4: אני לא חושב שאפשר להשתל פעמיים. אני חושב שמי שנעקר פעם אחת, נשאר עקור עד סוף ימיו. אז מבחינה זאת, באוויר, יחד עם זה, את רואה, אני גם על הקרקע.
3: באוויר, אבל יחד עם זאת, נמצא על הקרקע. אותה חוויה של עקור מופיעה בשיריו.
4: היא מופיעה בשיריו, גם כשהם שירי נוף ארצי-ישראלים, תמיד הגעגוע לברטיסלבה, לאירופה, לצומח, לאוויר, לאומנות האירופאית. הוא בעצם היה כאן נטוע בעמק יזרעאל, אבל חלק ממנו היה, היה אירופאי תמיד, גם בכתיבה, גם בסגנון, גם באנינות, ובעצם הוא היה גשר מאוד גדול בין שני המקומות, בין שתי התרבויות. וכך ראיתי את זה פעם, כתבתי עליו גם ואמרתי לו, שאני רואה בו משורר אירופי גדול, לא פחות משהוא משורר ישראלי ועברי גדול, ואני חושב שכך צריך לראות אותו.
3: אני אשמח ברשותך, אם, אם אתה יכול, להקריא עבורנו שיר שאתה מקדיש עבור.
4: כן, זה אני הקדשתי לטוביה ביחסינו הארוכים לא מעט שירים, והשיר נקרא "על בהונות לטוביה ריבנר". לידך תמיד על בהונות נזהר בדיבור. המתים שלך אינם מטאפורה. המילים שלך שקט עגור. לידך מתגבה מסורגי עצמותי למקומות חדשים. כשאתה מתקשה לשמוע, אני מקווה לא להחתי. ארבעים השנים שבינינו נמוגות על ספך. שורותיך הן מתת שנעקרה על כורך מידך. אני חושב שהסיום של השיר הזה הוא הגדרה לא רעה של כל מה שהוא היה. יכול להיות שבהוויה אחרת הוא היה כל מיני דברים אחרים ולא משורר, אבל מה שקרה בחייו, העקירה וההגירה ואובדן המשפחה הגרעינית, ואחרי כן הטרגדיות שפקדו אותו כאן, אשתו הראשונה נספתה, ואחרי כן הבן שנעלם באמריקה הלטינית, דבר שהפך אותו מצד אחד לאיוב מודרני, ומצד שני למשורר מן הגדולים ביותר שהיו ללשון העברית.
3: אתה חושב שהעובדה שהוא היה איוב מודרני, כמו שאתה מגדיר, והעובדה שהוא באמת חווה טרגדיות כאלה קשות במהלך חייו, השפיעו על האישיות
4: שלו? השפיעו על
3: השירה שלו?
4: אני חושב שהן עומדות בלב ליבה של השירה, החוויה של מלחמת העולם השנייה והשואה ואובדן ההורים. מדובר על עשרות שירים. הקינה המתמשכת על הבן מראשית שנות ה-80 ועד עצם ימינו, עד השירים האחרונים, בכל הספרים. אבל מצד שני אי אפשר להציג אותו כחד מלמדי. שירי אהבה לגלילה ושירים לאור של עמק יזרעאל ושירים לצומח ושירי אהבה לקיום, איזו שמחה גדולה של ניצחון הרוח האנושית על כל אימי המאה ה-20 ועל הטרגדיה האישית. ואני חושב שראיתי בו משורר גיבור, דווקא משום זה שהוא לא היה רק משורר של אלגיה, אלא משורר של עודה, של שיר הלל ושבח לקיום, לגוף, לאהבה, לאנשים.
3: שירי ההלל האלה, תמיד כשאני קורא אותם, אני מרגיש כאילו זה על אפם ועל חמתם. אתם לא תגרמו לי לא לאהוב את הטבע.
4: נכון, אני אוהב את פריחת השקדיה, ואני אוהב את הצוצלת. וגם כשאני מתקשה כבר מחמת הגיל ועם מכשיר שמיעה, אני אוהב את המוסיקה הקלאסית, ואני אוהב את האומנות, ואני אוהב את האור בחלון. זו ממש שירה של ואף על פי כן, אבל ואף על פי כן, גדול, אמיץ, חזק וחובש.
3: הטבע, מה היה בשבילו? כי יש הרבה טבע בשירה שלו.
4: הוא באמת, הייתה לו רגישות יוצאת מן הכלל לצלילים ולצבעים, ואיזו יכולת לתזמר את הסימפוניה, איזה עושר גדול. לצאת מפתח ביתו במרחביה, ופתאום כל העולם מפוף צלילים. ציפורים לאין קץ, וצבעים, ופריחה, וחתולים, וכל העולם הזה נמצא בתנועה. זה לא תחושה שאתה נכנס למוזיאון. היו לו גם שירים על יצירות אמנות שתלויות במוזיאונים, על פסלים, על ציורים וכולי. אבל המוזיאון של החיים, הדבר הקינטי הזה, הדינמי, שתמיד זז, הוא משתנה, שירים על עננים, כן, התנועה בשמיים והתנועה לארץ, והוא הפליל לתזמר את זה, הוא ממש היה כלי תהודה גדול לכל מה שיפה בעולם.
3: לא הייתה לו רק אוזן, כמו שאתה אומר, הייתה לו גם עין, אולי יודעים, אני לא יכול לומר לא יודעים, אולי יודעים, אבל הוא היה צלם מכונן ממש.
4: היה צלם מופלא, וכשהוצאתי לו אלבום תצלומים, שנקרא גם זאת ראו עיניי, אמרתי, טובי, עכשיו פרס ישראל שני על התצלומים.
3: <laughs> לגמרי, אבל כן.
4: כן, קריירה נפרדת, וגם עשו לו לא מעט תערוכות, והתצלומים שלו גם נמכרו, ותלויים בכל מיני מקומות. והוא באמת אומן... אומן הדיוקן בצילום, וגם אומן של סיטואציות שהוא ראה, ובמשך השנים, ככל שיכולנו, שילבנו תצלומים בספרים שדיברו עם השירים, וזה באמת היה דבר מאוד מאוד יפה, הצד הזה, וכמובן גם התרגומים האינסופיים שלו, של שהוא
3: העין והאוזן שלו דיברו יחד, או דיברו שפות אחרות?
4: זה מאוד מעניין, כי הנטייה היא לראות את זה כשתי אומנויות uh, שמתקיימות במקביל, אבל כמובן היו קווי ממשק, זאת אומרת אי אפשר, זה אותו אדם שתיאר uh, שירי דיוקן מאוד יפים כשהוא מסתכל בדן פגיס או בלאה גולדברג או באריה לוטוויג שטראוס או בבני המשפחה שלו, זה אותו אדם שגם צילם דיוקנאות בקיבוץ, ואותו אדם שתיאר כל כך יפה את נופי עמק יזרעאל, זה גם אדם שצילם אותם וטעד אותם, ואגב ערי אירופה יש לו צילומים נפלאים מאירופה. באמת, הוא היה, כן, תייר בעולם הזה שהיטיב לכלוא אותו גם באומנות המילה וגם באומנות הצילום.
3: קח אותי, ברשותך, לסיום, לרגע פרטי אחד שלכם. השמחה
4: שהייתי מגיע אליו לקיבוץ Uh, פותחים בגבוק משקה, מתיישבים סביב השולחן, בבית שהוא כולו אומנות, ציורים של יוסיל ברגנר, ספרים מסביב, דיסקים, תמיד מונחות אוזניות כי הוא הקשיב לאיזה קונצרט או לאופרה לפני כן. והרגעים האלה מבחינתי היו מצד אחד עלייה לרגל למשורר גדול, מצד שני ככל שהתקרבנו יותר, הוא היה לי מעין דמות אב, mm -hmm. אני אהבתי אותו יותר משאהבתי את אבי הביולוגי. וזה קשר של עשרים שנים ויותר, עשרה ספרי שירה פרסמתי לו, אלבום, אוטוביוגרפיה, תרגומים, ואני מרגיש שאבד לי קרוב משפחה.
3: תנחומים מאיתנו, הפרופסור רפי וייכרט. יש כבר מועד ללוויה או עדיין לא?
4: עוד לא, משום שהילדים בחו"ל, זאת אומרת הבן כבר כאן, אבל הבת עוד צריכה להגיע מאיסלנד, וגם הנכדים יגיעו, אז...
3: עוד ייקח כמה ימים כנראה. אנחנו כמובן נעדכן את המאזינות והמאזינים. הפרופסור רפי וייכרט, חתן פרס ישראל לזכרו של... חתן פרס עמיחי לזכרו של חתן פרס ישראל, טוביה ריבנר. אולי ככה ניבאתי עכשיו, אולי גם אתה תהיה חתן פרס ישראל. תודה לך גואל, ושנשוחח שיחות יותר שמחות
4: בעתיד שלנו.
3: תודה לך. נעבור מיד אל הנושא הבא שלנו. ג'וני פיגוזי, יורש חברת הרכבים סימקה, מעצב אופניו ובעיקר אספן אומנות נחשב, הודיע כי הוא יתרום למוזיאון המומה עשרות יצירות אפריקאיות שברשותו. זו התרומה הגדולה ביותר של אומנות אפריקאית שקיבל המוזיאון לאומנות מודרנית, וכשהיא מחדש בחודשים הקרובים עם בניין טרי, הם, הם יוצגו לרעבה. מדוע הוא בחר דווקא לאסוף יצירות אפריקאיות? והאם, וננסה לשים על זה דגש, האם תרומה של אותן יצירות אפריקאיות למוזיאון מערבי לא ממשיכה את הניצול התרבותי של אפריקה? עידית טולדנו, עוצרת הגלרה ללימודי אפריקה, נמצאת איתנו. בוקר טוב לך. בוקר אור. מדוע האיש הזה החליט לאסוף דווקא יצירות אפריקאיות ומדברים על מאות יצירות שנמצאות ברשותו?
0: אפילו אלפים, שאומרים שהאוסף מתקרב לעשרת אלפים עבודות, זאת אומרת באמת אוסף, מגה אוסף. האוסף מתחיל בביקור שלו בתערוכה מאוד חשובה, אותם, אותו סוג של תערוכות שמה שנכתב אחריהן לא פחות חשוב מהתערוכה עצמה. וזו התערוכה שהייתה בפומפידו ב-89', התערוכה מזישיאן דה-לאטר, או קסמי הארץ, זה נקרא היה בעברית. והתערוכה הזו באמת התמקדה באינטואיציה של אומנים, יותר מאשר בשמות של האומנים, והזמינה 50% של אומנים לא מערביים להציג. ושם הוא בעצם מגלה את משיכתו הגדולה לאומנים אוטודידקטים. אז הוא יוצר קשר עם אחד העוצרים ומבקש ממנו להסתובב ברחבי אפריקה ולחפש את אותם, את אותם אומנים שהוצגו בתערוכה. איזה כיף זה דברים... להיות
3: מיליונר. כן. <laughs> איזה נחמד <laughs> זה להיות מיליונר. לשלוח <laughs> מישהו לרחבי העולם
0: שיחפש עבורך אומנות. שלא, ולגלות אותם. ולגלות אותם. זה החשוב. Uh, זה אחד הדברים ש... שעושה אותו אנדרי מנן, ש... שהופך להיות מנהל האוסף שלו במשך עשרים שנה, לעבור ממדינה למדינה באפריקה ולחפש לפעמים אפילו עם העבודות ביד את האומנים, כי בתערוכה ובמג'נדלתר לא ידעו שיש להם שמות. Mm -hmm. uh, ואחד הסיפורים המדהימים זה שהוא מגיע לבמקו. במאלי, והוא מסתובב עם צילום של סיידוקייטה, שהופך להיות אחר כך yeah, אחר מהקלמים yeah. החשובים mm -hmm. ביותר באפריקה, והוא רק יורד מתחנת הרכבת ולוקחים אותו לסטודיו, זאת אומרת, mm -hmm.
3: כולם, כולם ידעו במי מדובר. כולם ידעו במי מדובר,
0: כן. ורק המערב התלהב מהאומנות מה הזו של האוטודידקטים, אבל לא באמת חשב שיש להם גם זהות של אומן בפני mm -hmm. עצמם. Mm -hmm. אבל כך מתחיל אוסף מאוד מאוד חשוב, שנאסף שוב שנים. Uh, הם תומכים באומנים, הם מגלים אותם לעולם. Uh, חלק מהאומנים ממשיכים ליצור באמת בזכות uh, אותו צמד. Uh, וגם מגיעים לרווחה כלכלית שאין שום סיכוי אחר שהם uh, אומנים. ואולי לא פחות, הגול uh, של ההתעניינות עכשיו ביתירה האפריקאית מתחיל <אח> איתם. כמובן. <אח> זה שנכנס לשוק האומנות. את מרגישה אבל, עם זה בנוח? בדיוק, אבל. מדובר בשני גברים לבנים, סליחה, אה, שמסתובבים ב-20 מדינות באפריקה. עכשיו, מסתובבים, אני אומרת, ברבים, זה לא נכון. אה, פיגוזי עצמו מעולם לא היה באפריקה ולא רוצה להיות באפריקה. אה, ואני אומרת את זה לא כקוריוז, אלא אני אומרת את זה כתופעה אצל הרבה מאוד אספנים אה, אפריקאים, גם של האומנות המסורתית האפריקאית. וגם של האומנות העכשווית, יש להם איזשהו אידיאל של אפריקה שהם לא רוצים לנפט אותו. <אח> אז בעבר זה של הפרא האציל שיוצר מתוך האינטואיציה השבטית שלו, ולא, ולא מוכנים להכיר בשינוי שחל על אפריקה בשנים ה... האחרונות לפחות. וגם אצל פיגוזי הוא אומנם לא מכריז על כך. אבל הוא אומר, בעצם אני, אני לא רוצה לבקר שם, זאת אומרת, יש לי איזה דימוי של אפריקה שאני לא רוצה לשנות אותו, mm -hmm. וזו בעיה מאוד מאוד משמעותית, כי זה לא אומר להכיר, ב... לא להכיר, ביתירה של... לא להכיר בעוולות,
3: ש... לא להכיר באדמה עצמה, והעובדה שהמומה מתגאה כל כך באוסף שהיא מקבלת, מה היא, היא אומרת היא... לך?
0: היא אומרת שכמו אה, אוס, אה, מוזיאונים רבים אחרים, והאוסף הזה הוצג... בכל רחבי העולם, ורק השנה בפעם הראשונה באפריקה. Mm -hmm. ee, והוא הפך להיות האוסף הקנוני של מה זה אומנות אפריקאית, מודרנית ועכשווית. וזו בעיה מאוד מאוד רצינית. כי אם מוזיאות מועטית, או לואי או אפילו מוזיאות תל אביב, עושים תערוכה של אומנות אפריקאית, הם לוקחים מאוסס אחד, שנבחר על, שני, על ידי שני, אותם שני mm -hmm. אנשים. אחד ממסע עבודה באמת שיטתית, אבל בעשרים מדינות, לא מתוך חמישים וארבע מדינות אפריקאיות. Mm -hmm. זאת אומרת, יש פה מישהו שקבע מה זה אומנות אפריקאית, מי זה אומן אפריקאי, מה ראוי לייצג, מי, מי צריך להיכנס לשוק האומנות. ובעצם עמומה בזה שהוא באמת... לוקח אוסף מאוד מאוד חשוב, אבל הוא בעצם מגביל את ההבנה שלו של מה זה יצירה אפריקאית, ולא נותן לאפריקאים עצמם להחליט מה זו המונות אפריקאית עכשווית עבורם. <אח> ושוב, אותו... שלא לדבר, שמין... שלא
3: לדבר על זה שמין אוסף שכזה שלא מגיע
0: לאפריקה.
3: לגמרי. אם, אם אתה כבר ש... רוצה לתרום את האוסף, אנא, תרום אותו
0: לאחד המוזיאונים שם. נכון, והתשובה המגוחכת שלו הייתה לשאלה של אחד העיתונאים, למה אתה לא פותח בעצם מוזיאון לאמנות עכשווית באפריקה, אז הוא אמר כי הוא לא רוצה להעליב את שאר המדינות שזה לא יהיה בהן.
3: לא רצה להעליב את שאר חמישים המדינות. טוב, אולי גם הלוב נעלב עכשיו, שזה לא אצלו אלא במומה. טוב, <מח> אה, בכל מקרה זו הזדמנות אה, עבורנו המערביים באמת להכיר אה, יצירות אה, חשובות מאוד של יוצרים <מח> באמת חשובים שיצרו אה, במהלך השנים. מילה אולי לסיום ככה על הסיום שלנו. האם בעינייך... אה, ביקור, או אם אני צופה, אצפה ביצירות האלה, זה יפתח לי את התיאבון לחפש גם אחרות, או ישאיר כן. אותי בקונכייה הזו שפיגוזי לא. שם אותי בה?
0: אני, אני בטוחה שכן, והצעד המעניין של המומה זה שזה הולך, העבודות האלה ישולבו בא, אה, באוסף הקבוע שלהם, כך שזה יכול אולי ליצור נרטיב מעניין.
3: מקווה. עידית טולדן עוצרת את הגלריה ללימודי אפריקה לעונג, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר. תודה
0: רבה, יום טוב. והנה אתם...
3: כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות, כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת כאןorgil שיהיה לכם מה להאזין, תודה שהייתם איתנו.